0: 여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 남북관계 개선과 한반도 평화를 위한 북한의 평창올림픽 참가 국민 여론을 조사한 결과 찬성한다는 응답은 76.7% 제재와 압박이 선행돼야 하는 상황이라 반대한다는 응답은 20.3%를 기록 국민 10명 중 8명에 이르는 대다수가 북한의 평창올림픽 참가를 찬성하는 것으로 나타났습니다. 지난 1일 북한 김정은 국무위원장이 신년사를 통해 평창에 북한 대표단 파견 용의가 있음을 밝힌 뒤 개성공단 가동 중단 이후 완전히 끊겼던 남북연락채널이 1년 11개월 만에 복구되면서 북한의 올림픽 참가 논의가 급물살을 타고 있습니다. 이런 상황 속에서 나온 이번 여론조사는 국민들이 북한 올림픽 참가에 대한 긍정의사와 정부의 대북 행보에 대한 지지를 동시에 보내고 있음을 알수 있는 결과이기도 합니다. 한편 문 대통령의 1월 1주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정은 72.1%, 부정은 23.7%를 기록했습니다. 남북관계 해빙 모드에 대한 기대감 고조로 대부분의 지역계층에서 지지율이 상승한 것으로 조사됐습니다. 각종 이슈에 대한 여론 동향을 분석하는 시간, 두 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다.
1: 정봉주 품격시대 두 번째 주제 시작이있습니다 매주 목요일마다 TBS 의뢰로 여론조사 전문 기관 리얼미터가 국정 지지율과 주요 현안에 대한 여론 동향을 알려 주는 시간을 마련합니다. 함께 하실 두 분입니다. 박시영 윈즈코리아 부대표 자리하셨습니다. 네, 반갑습니다. 박시영입니다. 예. 권순정 리얼미터 조사 분석 실장 모셨습니다. 안녕하십니까? 예. 남자분이에요, 여자분이에요? 아, 남자입니다. 예. 아니 이름이 여자분인데. <웃음> 시청자 여러분들께서도 샤보사 공공으로 다양한 의견 문자로 보내 주시기 바라겠습니다. 페이스북 라이브로도 시청하실 수 있습니다.
2: 어, 어모 조사하고 갔어요 이번에는 일단 대통령 지지율 그리고 재밌는 조사 통합 정당의 시너지 효과 어, 신년 조사의 여러 언론사 조사하고 리얼미터하고 상당히 다르게 나왔다. 그리고 두 번째로는 네 그럼 누가 누가 잘못된 거예요? 어, 다른 조사가 잘못된 거죠. 물론 그 잘못된 이유를 제가 말씀드리겠습니다. <웃음> <웃음> 아니 나름대로
3: 근거는 있습니다. 그 조사에 대한 워딩을
2: 아. 어, 내미에
3: 네, 나름대로 고, 고심을 해서 음. 어,
2: 나름대로 했고요. 근거가 예. 아니라 아니라 조사 <웃음> 서베이 오리의 측면입니다. 예. 그잘 그러니까 모르죠 전문가들도 이쪽 부분에 있어서는 <웃음> 옛날부터 뭐 새로운 거 하긴 하는데 별로 효과는 없던데. <웃음> 새로운
1: 걸막 하더라고. 그좀띄워주세요 <웃음> 사장님이 몸집이 무거워서 못띄겠어요살좀 빠졌어요. 요즘. 예. 오케이. 쓸데없는 거에 답변을 <웃음> 하시래. <하죠. 웃음> 자 조사 내용 한번 들어가 보시죠. 일단 뭐 평창부터 하시는 게 예. 예. 아 조사 내용이요. 예. 어
2: 대통령 시주리. 아니, 평창. 평창. 예. 아, 평창 요번에 북한의 평창 동계 올림픽 참가에 대한 국민 여론을 조사를 했는데요. 어 남북관계 개선, 한반도 평화를 위해 찬성한다. 예. 아니면은 어 제재와 압박이 아직까지는 선행돼야 되기 때문에 반대한다. 이두 가지 선택지로 물었는데요. 예. 압도적으로 찬성한다는 여론이 높게 나왔습니다. 76.7%가 예. 나왔고요. 음. 어 반대한다는 여론은 20.3%에 불과했습니다. 이게 묘하게 이게 탄핵 지지 반대하고 좀 비슷하네요. 네 요즘에는 뭐그 정치 보복이냐 아니면 예. 아니다 뭐 예. 이런 것이 보통 정치 보복이도 25% 또는 30% 수준까지 예. 요즘 은 요즘 많이 올라왔지만 음. 이거 같은 경우는 그보다는 조금 반대가 더 낮은 그러니까 찬성이 좀 압도적으로 좀 높은 음. 조금 조금 미묘하게 민심이 좀 바뀐 음. 어, 상황이라고 볼수 있을 것 같습니다. 예. 세부적으로 본다면. 모든 지역, 모든 연령층 자유한국당 을 지지층을 제외하고서라도 어, 모든 어, 이념선향에서 찬성한다는 여론이 압도적으로 높거나 대다수로 나타났습니다 자유한국당 지지자들도요? 아니요, 자유한국당 지지자들은 반대가 높긴 높은데 이것도 좀 자세히 봐야 됩니다 아. 찬성이 자유한국당 지지층에서 45.8%가 나왔어요 그런데 문 대통령의 지지율을 자유한국당 지지층에서 보면 보통 15% 내외가 나옵니다. 어. 근 거기에 비해서 한 30% 포인트가 높은 거지요. 예. 그러니까 기본적으로 자유한국당 지지층에서는 물론 반대가 높기는 하지만 그래도 이 통일의 아그 남북 대화의 음. 이슈에 있어서는 자유한국당 지지층에서도 상당수가 어 찬성을 한다. 음. 이렇게 봐야 될것 같습니다. 예. 저는
1: 76.7% 찬성. 20.3% 잘 모르면 3.0. 3.0은 뭐, 그잘 모르는 게 아니라 아무 생각 없다는 거겠죠.
3: 판단, 뭐, 정보력에 대해서 자기가 알고 있지 않은 음. 상황에서 갑자기 이렇게 질문을, 전화 응답을 하다 보면 판단하기 어려운 경우도 사실 있습니다. 네, 음. 그런 경우로 보여지고요. 일단은 뭐, 연초부터 어쨌든 국민들이 그, 갈증을 좀 풀어줄 만한, 국민들의 음. 갈증을 풀어줄 만한 시원한 소식이 좀 들려온 건데요. 잘 아시다시피 이제 북한의 최고 지도자의
1: 신년사는 상당히 중요합니다. 그렇죠. 1년 예. 내내 그것이 하나의 정책 그렇죠. 방침이니까.
3: 신년사에서 밝힌 기조대로 되게 끌고 가거든요. 그렇기 예. 때문에 상당히 중요한데 어, 이번 그 김정은 음, 그 지도자 북한의 지도자의 예. 어떤 화답이 사실은 굉장히 그 뭐랄까요. 그동안에 문재인 대통령이 끈질기게 요구하지 않았습니까? 그러니까 그 긴장을 완화하고 대화를 좀 하자라고 예. 여러 가지 요구를 해왔는데 결국 그거에 대한 이제 화답을 한 셈인데요. 어 대통령이 이야기했던 이제 운전사석, 운전자석, 론, 음, 운전자 론. 네. 그 남북관계나 이런 부분에서 그 한국 정부가 중추적인 역할을 하겠다라고 이야기를 했는데 그런 부분에 있어서 다소의 이제 돌파구가 좀 마련된 것으로 그렇게 보여집니다. 예. 왜
1: 반대할까요? 반대하는
3: 분들 <웃음> 어, 일단 뭐, 대개 보니까 아까, 이, 어, 주택기 반대하는 분들은 이제 자영당 지지층에서 한 절반 정도 반대하신 건데요. 예. 어쨌든, 어, 지금은 그더 압박을 해야 한다라고 생각하는 분들이 사실 이념 보수 진영이 늘한 20% 남짓은 있습니다. 우리 사회에. 예. 그, 그분들 중심으로 이게 반대하지 않았나, 그렇게 생각이 듭니다. 음.
2: 그러니까 불과, <웃음> 불과 4개월 전만 하더라도, 어, 6차 핵실험이 있었습니다. 그러니까 그때를 음. 어, 기억해보면 잘 아실 텐데 어, 핵무장론이라든지 그런 것들이 예. 아주 광범위하게 여론사에 섬며들었었고 이런 것들을 생각을 한다고 한다면 반대의 20%도 어떻게 보면 이해할 만한 수치가 아닌가라는 생각이 듭니다.
3: 네, 더군다나 음. 이게 자유한국당 지지층의 절반 정도는 그래도 이 사안에 그렇죠. 대해서 네. 어, 잘했다 찬성한다 네. 이런 어떤 긍정적인 답을 했다는 것 자체를 좀 의미있게 봐야 하는데 왜 그러냐면 자유한국당 지도부는 여전히 대결주의를 그 표방하고 있지 않습니까 네. 그래서 이 부분에 대해서 굉장히 강력하게 반대 입장들을 늘 내고 있기 때문에 그럼에도 불구하고 자유한국당 지도부와는 생각과 달리 그 자유한국당을 지지하는 지지층의 한 절반 정도는 어 지도부와 생각을 달리하고 있다 이 점이 의미있다 저는 그렇게 보고 보고 있고요. 이번에 좀 주목해서 저는 본 측면은 뭐였냐면 국민의당과 바른정당의 통합당, 이따 이제 권순정 그 실장님께서 설명하시겠지만, 그 층이 이 사안에 대해서 어떻게 바라봤는지를 유심히 봤어요, 사실은. 근데 그 층은, 그 층은, 어, 자료를 보니까 62.7%가 잘했다. 찬성한다는 입장이에요. 근데.
1: 찬성도. 네.
3: 어, 찬성파에서. 찬성파에서 62.7%가 예. 이 사안에 대해서 남북 관계 개선과 한반도 평화를 위해서 이건 잘한 일이다 찬성한다 예. 이 입장을 어, 나타냈거든요. 왜냐하면 이 부분이 왜 중요하냐면 어, 얼마 전에 유승민 대표가 국민의 아니 바른정당의 대표가 어, 김정은의 신년사를 듣고 안심한 사람은 샴페인을 너무 많이 마신 것이다라고 얘기하면서 현 정부를 겨냥하면서 비판적 입장을 드러냈습니다. 음. 그래서 이번 신년사가 오히려 어 북이 한미 동맹을 분열시키고 이간질시키려는 의도다 이렇게 이제 비판적인 입장을 냈는데 실제 다른 정당과 국민의당 통합파가 만들려고 하는 그 정당을 지지하는 사람들의 다수는 62.7%는 잘한 일이다 어, 상반된 시각을 드러냈거든요. 그래서 이제 향후에 통합 정당이 통합 신당이라고 일각에서는 표현합니다. 어쨌든 통합파가 주도하는 새로운 정당이 출범한다 하더라도. 상담 부분 이런 어떤 정책적 사안에 대해서 어, 잡음이 날 가능성이 상당히 있다 순항하지 않을 것
1: 같다 그런 어떤 음. 생각이 듭니다. 아니 근데 이번 그 이러다가 아까 이제 우리 방금 일부에서도 얘기했는데 단일팀 얘기도 좀 했었거든요. 네네 단일팀 구성으로 상징적으로
2: 한두 팀이라도 가게 되면 이런 부분에 대한 지지율은 올라갈까요 내려갈까요? 그건 조금 양면성이 있는 것 같습니다. 일단 음. 진보진영이라든지 특히나 이제 민주당 지지층 같은 경우는 어 합리성 그리고 어느 나라 선수들의 기회를 뺏기는 것들 이런 음. 부분들 도 생각보다 많이 생각을 합니다. 아. 그래서 좀 여러 이제 포털 사이 아, 포탈에서 이런 댓글이라든지 이런 사람들이 많이 왕래하는 커뮤니티의 여러 얘기들을 읽어 보면은 어 참가하는 것은 정말로 어, 쌍수를 들어서 환영을 하는데 남북 단일팀을 꾸려서 지금 열심히 하고 있는 선수들이 기회를 뺏길까봐 그런 부분에 대해서는 우려를 많이 생각보다 많이 하고 있었습니다. 그래서 예. 남북 단일팀이라는 그림을 그려보면 상당히 좋은 그림이지만 예. 어 핵심 지지층 민주당 지지층이라든지 이제 진보진영에서 봤을 때는 또 역으로 예. 조금 이 반대하는 기류도 음. 어, 생각보다 상당히 있을 수 있다. 그렇게 생각이 듭니다. 예. 어쨌든 그
3: 외교 안보 측면에서 봤을 때, 그동안 이제 한중 관계가 삐걱거리다가 한중 관계가 이제 좀 풀리기 시작했고요. 개선되고 있고, 가장 중요한 이 남북 문제가 교착 상태가 지속이 됐었는데, 어쨌든 해빙무드가좀 청신호가 좀 들어왔기 때문에, 어, 대통령 입장에서는 어 굉장히 그, 가장 껄끄러웠던 문제, 외교 안보 문제가 좀 가닥이 잡히고 있어서, 음. 어, 대통령 지지도가 앞으로는 좀더더 더 청신호가 들어왔다. 그렇게 보여지고요. 아, 말씀하신 대로 남북 단일팀의 구성까지는 저는 가지 못할 거라고 보고, 결국은, 개인 자격으로 참가하는 분들, IOC에서 그 어떤 허용을 해서 일부 참가할 것으로 보여지고, 중요한 것은 대표단을 이끌고 누가 내려오느냐. 이 문제가 오히려 더 관심거리고, <웃음> 또 우리 국민들 중에 또 관심 을 가지고 있는 게 북한의 또 민영 응원단 이런 분들이 또올 거냐 뭐 이런 문제들도 좀 관심 을 보고. 성원단
1: 이렇게 얘기하세요. 예. 그 민영 응원단 <웃음> 이런 거는 위험한 발언이에요.
3: 예. 뭐 언론에서 많이 쓰는 워딩이긴 합니다만 어쨌든 그런 응원단에 대해서도 또 관심을 갖고 있는 게 사실인 것 같습니다. 사실은 그런 그
1: 예를 듣고 그 김정은의. 친 여동생 김여정 씨라든지 북한 이인자로 이인자 실세로 급상하고 있잖아요. 최용애라든가. 예, 예. 그, 그분 그분들보다도 이제 어 김여정 씨 같은 경우는 이제 2017년, 2017년 신년사의 작성에도 관여했다 그러면서 인민들에게 사과하는 그 멘트를 70년 만에 거의 처음 들어가요. 음. 그게 김여정 작품이라는 거거든요. 그래서. 그, 홍보, 미디어, 이런 거 전담을 하고 있고 그러기 때문에 시, 실세고, 이번에 이제 회생양복도 김효정의 작품 아니냐, 이런 그 분석들이 나오고 있는데, 그런 실세가 직접 내려오게 되면, 네. 최용의 이런 분들 왔을 때도 관심이, 아, 이런 분들이라면 국가보안법에 걸리는데, 이런 사람들이 왔을 때도 관심이 있었는데, 김효정이 직접 오게 되면 또 이게 붐일 거고, 네, 네. 역시 아까 얘기했던 여성 그 응원단들, 네. 민영원단, 그분들이 오면, 확도 붐일거고 네. 그러게 되면 그 어쨌든 남과 남과 북의 해빙 분위기가 평창올림픽에는 무척 긍정적인 역할을 미칠거 아니에요 그렇다고 봐야죠 네. 네. 알겠습니다 그런데 김성태 자유한국당 원내대표는 방송토론에서 김대중 노무현정, 노무현 정부가 3조이 넘는 현찰을 북한에 지원했다
2: <웃음> 김정은이 고소해야 되는거 아니에요 <웃음> 받은 적이 없는데. 예. 네? 항상 그 남북 대화 이런 국면이 펼쳐질 때는 퍼주기 예. 그런 프레임들이 단골처럼 들고 나오는데 음 아마 이제 그런 부분들이 또 많이 또 확산되지 않을까 음... 싶습니다. 네.
1: 김정은 신년사에 대해서도 이렇게 얘기했어요. 를 한미 동맹의 급속도로 균열을 일으키면서 남남 내부적 갈등도 크게 일으킨 사건이다. 그런데 지금 보면
3: 예. 76대77대 20. 남남 갈등이 뭐 그닥 커보이는 커보이지는 않습니다. 네, 상당히 옷? 일방적인 네, 거죠. 음. 그리고 사실 남북 관계 개선되고 화해 무드에 대해서 반대하는 사람은 저, 적어도 저는 뭐 20% 내외에 음. 그칠 거라고 봅니다. 다, 나머지들은 대다수는 사실은 안보 불안감에서 좀 벗어나고 한반도가 좀 평화가 정착되기를
1: 바라는 상식적인 국민들이 많은 거죠. 음. 네. 자 이번에 조사한 게그 북이. 어, 신년 신년사, 김정은 신년사 발표하고 난 다음에 그 내용이 알려지면서 그, 그 내용이 반영이 된 건가요? 아니면? 네.
2: 대통령 지지율이. 아, 요번. 예. 김정은 신년사가 반년사 예, 이후에. 예. 3일날. 그러니까 북한은. 1월 1일 예, 날이죠? 예, 예. 1월 1일 날 신년사 이후 조사는 3일 날 어제 아, 했거든요. 그럼 반영이 된 것으로 봐야 되네. 요 예, 반영이 되었다고 봐야 되죠. 워낙 음. 아주 메가톰포. 어신년사이고그 이에 어, 문재인 대통령의 입장품이라든지 음. 통일부의 제안이라든지 워낙 어, 중요하게 보도가 다뤄졌었기 때문에 당연히 반영이 됐다고 음. 봐야 될것 같습니다.
3: 이게 사실은 이, 이번 주에 이신년사가 만약에 없었다면 음. 이 국면이 없었다면 저는 현안 중에 하나가 대통령이 지난 특별사면에 음. 대해서 국민들이 어떻게 판단할까. 이게 아. 상당히 궁금했거든요. 예. 여기 뭐 해당되는 분이 한분 계시지만, 어쨌든, 어 용산참사 관련해서, 그리고 정봉조선 의원, 그리고 또 민생사범들, 어 이런 부분들을 사면했던 거에 대해서 과연, 국민들이 음. 어떻게 판단하고 계실까? 굉장히 궁금했습니다, 사실은.
1: 그것도 한번 좀, 그건, 되는데 그거, 쉽게 지났죠, 예,
3: 이제 그것을 할줄 알았는데, 음. 이렇게 더 큰, 신년사, <웃음> 이 남북 해빙무대에 영향을 줄만한 메모드급 이 사안이 터지니까, 사면이 쑥 들어가 버렸습니다. 원래,
2: 원래 TBS에서, <웃음> 어, 개헌을 다루기를 했었습니다 어, 개헌을 생각을 하고 있었는데 워낙 급박하게 신년사가 나오고 우리 정부의 대처 나오고 언론에서 엄청나게 크게 다루다 보니까 그 이미 물 건너간 그 테마 저는 개헌보다는
3: 개헌이야 뭐뭐 그, 뭐 다음 주에 해도 되지만 네. 사명 같은 것도 사실은 논란이 그렇죠. 많이 됐기 때문에 정치권 음. 내에서 네, 네. 각 정당의 입장이 좀 달랐기 때문에 네. 큰 이슈 중에 하나였다고 봅니다 음.
2: 전쟁을 그런데 지금은 조금 늦었다고 봐야 될것 같습니다. 네, 이미, 다루기에는. 네, 버스가 네, 지나가고 있습니 워낙 빠르게 지나가기 때문에, 음, 음. 네. 그럼 그건 안 하는 거예요?
1: 안할것 아. 같습니다. 음. <웃음> 하지
2: 마세요, 그더 빨리 잊혀지는 게 좋아요, 그럼. <웃음> 자, 대통령 지지율. 네, 대통령 지지율이 기억하실지 모르겠지만, 이제 중국 방문을 전으로 해서, 구력 외교 논란 또는 공세가 상당히 음. 심했습니다. 예. 그래서 작년을 마감하면서 리얼미터 기준으로는 65, 아, 68.5%로 마감을 했습니다. 음. 근데 이제 10년 지나고, 이제 금방 말씀드렸던 것처럼, 어, 신년사가 있고, 그리고 남북대화의 급물살이 어, 이제 급물살이 밀려들면서 대통령 시지율의 70%대로 다시 올랐습니다. 상당 폭 예. 상승했는데요. 3.6%포인트 상승해서 72.1%이고요. 어, 부정평가는 1.3%포인트 하락해서 23.7%를 기록했습니다. 음, 네. 그러면 이게 반영이 돼서 어쨌든 나 70% 회복을 한 거네요? 네, 그렇습니다. 음. 1일 같은 경우는 신년사가 있었고 거기에 대해서 아 1일에 신년사가 있었고 김정은 위원장의 네. 그 다음 날 바로 문 대통령이 화답을 했습니다. 음. 환영의 뜻을 표하고, 이제 내각에 관련 조처를 취할 것을 바로 얘기를 했었고, 그때 2일날에, 어 금요일날 29일날에 69.4%를 기록했는데, 2일날에 70.8% 올랐고요. 3일날에 통일부에서 바로 어 남북 당국자 회담을 제외했고, 또 무엇보다도 한 2년 정도 중단되었던 판문점 그연결통로 채널이 바로 복원이 됐습니다. 좀 이러한 어떤 보도에 힘입어서 3일 날에는 72.1%로 올랐습니다. 그런데 아~ 네. 박시장 부 대표님. 네. 지역별로 살펴보면 대구, 경북에서 대구, 경북
1: 네. TK에서 무려 13.3포인트가 올라갔어요. 무슨 의미예요 이게?
3: 글쎄서 연말에 되게 대 이제 보면 연말에서 지금 각 언론사들이 일제히 국정지도 다 조사를 했었거든요. 음~ 근데되게 이제 전화면접조사로 한 경우들이 많았죠. 그래서 안심번호, 흔히 말하는 통신사에서 제공하는 가장번호로 되게 조사를 많이 했는데, 되게 그때는 76에서 78%까지 굉장히 그 높은 수치의 그, 그 그뭐랄까 국정지도를 기록을 했습니다. 그래서 이게 무슨 효과냐, 연말 연시의 그런 어떤 분위기에 편성한 거냐, 여러 얘기가 있었는데, 어쨌든 그 전에 어, 전화면접조사로 뭐갤럽이나 이런 데 해보면 뭐 72, 3뭐이 정도 선이었는데 상당히 어쨌든 반등을 한 거예요. 다행히 이제 니얼미터에서도그 반등에 대한 어, 추이 자체는 분명히 반등의 효과가 연말에서부터 나온 건 아니지만 그 조사를 신년 들어와서 했지만 어쨌든 어, 이 남북관계가 좀 풀리는 국면이 정확히 좀 반영됐다고 보고요. 예. 그동안에 이제 이런 안보 문제 때문에 가장 민감한 지역 중에 하나가 이제 보수의 텃밭인 어, 대구경북하고 사실은 수도권입니다. 대개는. 수도권은 안보에 좀 민감합니다. 좀 긴장이 고조되면 중도층들이 좀 보수화되는 경향이 좀 있었는데요. 어, 수도권에서는 어, 이번 사안에 대해서 어쨌든 74.5%가 어, 잘한다. 이렇게 있기 때문에 다른 지역에 비해서는 수도권에서 더 오히려 음, 긍정 수치가 높다. 아까 70, 어, 지금 전체적으로 본다면, 어, 72.1인데, 수도권은 74.5가 나왔고요. 대구경북에서 특히 이제 많이 올라왔죠. 대구경북에서 63.5, 부산, 경남, 울산에서 65.5로, 어, 평균 수치에 상당히 근접한 정도로 많이 지금 회복된 측면은, 제가 볼 때는 일단은 뭐, 이런 어떤, 어~ 긴장이 좀 완화되고 이런 부분들의 보수의 논리보다는 이런 이 부분은 적어도 잘하는 거 아니냐 음. 적어도 평창 올림픽이 좀 성공리에 개최돼야 하고 이 사안을 계기로 해서 남북관계좀 풀렸으면 좋겠다라고 예, 예. 느끼는 어~ 영남권의 시민들이 좀 많은 거죠 아까 그~ 자유한국당 지지층에서도 절반 정도 이 부분을 동의하고 음. 있기 때문에 어~ 대통령 지도가 그쪽에서 오른 것은 자연스럽게 보여집니다 음.
1: 어~ 권순정. 뭐예요? 직업이요?
2: 실장입니다. 아, 실장이요.
1: (웃음) 대통령 지지율이 반 년이 넘도록 큰그 낙포 없이 아주 가끔 60대 후반으로 가지만 70대 초반에서 심지어는 80대 초반까지도 넘어가는 역대 가장 오랜 기간 강력하게 고고행진을 하고 있는데 어떻게 보셔야 되는
2: 건가요? 네 리얼미터 월간 집계 기준으로는 예. 만명 정도가 됩니다. 그러니까 정확성이 있다는 거지요.
1: 표본 조사 넓다는 건데. 예,
2: 월간 집계로 하면 음. 한만명 이상이 되는데요. 음. 월간 집계 기준으로는 지금까지 문 대통령의 최고 지지율이 82%입니다. 근데 최저 지지율이 몇 퍼센트냐면 68%입니다. 아... 어, 박근혜 전 대통령의 최고 지지율이 얼마인지 아십니까? 얘기하생요 물어보지 말고. 네, 67%. 기억하고 싶잖아요. 67%입니다. 67%. 네, 지금 반년 정도 지나는 사이에 사실상 박근혜 전 대통령이 최고 가장 높은 지지율과보다 예, 최저 1포, 지지율이 예, 같다 예, 1포, 1% 1% 포인트가 오히려 더 높습니다. 음, 문재인 그 해야말로, 대통령의 최저 네,
1: 지지율이 네. 같은 기간에 박근혜 전 대통령의 최고 지지율보다도 1% 더
2: 높다. 네, 그렇습니다. 아. 사실상 여론조사에서 누구를 지지하느냐, 긍정적인 평가를 70%를 어, 뭐 1, 2주도 아니고 한 6개월, 7개월, 8개월 이렇게 끌고 가는 것은 사실상 상당히 어렵거든요. 예, 그래서 뭔가뭐냐 그 예, 뭔가 네. 예. <웃음> 그러니까 무엇보다도 일단은 저는 그 핵심 지지층이 상당히 견고하다. 요번 음. 이제 주중집계에서도 문재인 대통령을 19대 대선에서 찍었던 지지층의 지지율을 보면 95%가 넘습니다. 그 100명 정도 19대에서 찍었으면 아직까지 95명이 잘한다고 평가를 한다는 거이요 근데 그 변화가 이 6, 7개월 변화 아지나 오는 사이에 거의 변화가 없습니다. 그래서 기본적으로 보수층이 떨어져 나가고 그리고 정치적인 무관심층이 부정 평가로 떨어져 나갈 때에도 이러한 굳건한 핵심 지지층이 굳건하게 받쳐 주고 있기 때문에 지지율이 떨어져도 크게 떨어지지 않고 60%대 후반을 항상 유지하는 가장 큰 이유가 아닌가 싶고요. 두 번째로는 미디어 환경이 변했다고 생각합니다. 기억하실지 모르겠지만 11월 그리고 12월 넘어서, 넘어서 보수 언론과 야당을 중심으로 해서 상당히 혐집내기 공세가 상당히 많이 있었습니다. 이제 비근하게는 중국 어, 방문 때의 부릉 예, 얘기로 논란도, 홀대론, 혼밥놈, 다양한 이제, 어, 용어를 통해서 이제 깎아내리기 공세가 있었는데 예. 그것이 사실상 그 집중적으로 포화가 있었거든요. 근데 그럼에도 불구하고, 어, 지지율이 이렇게 유지가 된다는 것은 핵심 지지층이 그대로 받쳐준 것과 함께 일반 국민들조차도 크게 빠져나가지 않고 계속 붙어 있다는 것이거든요. 이렇게 봤을 때 기본적으로 예전에 이제 보수 언론 중심으로 한 미디어 매체의 영향력이 사실상 일반 국민들한테 점점 더 영향력이 사라지고 있는 그런 미디어 환경의 변화에도 지금 문 대통령의 지지율 고공행진의 가장 한 요인이 될수 있다고 보고요. 무엇보다도 이런 것은 환경적인 요인이고 저는 내용이라고 생각합니다. 일단 문 대통령이 7, 아, 6, 7개월 이렇게 끌고 오는 과정 속에서 국민들이 바라는 시도적인 요구, 음. 적폐청산이랄까 이러한 부분들, 그리고 국정을 이끌어나가는 고 형식적인 측면에서의 탈권의 주의 그리고 서민들과 직접적으로 만나고 책임지는 모습들 이러한 부분의 내용들이 가장 큰 예. 원인이 아닌가 싶습니다. 알겠습니다. 자 대통령 지지율
1: 고공행진 그리고 더불어서 이제 민주당 지지율도 다시 50%를 넘어섰는데 국민들의 관심은 이거예요. 지방선거까지 이대로 쭉 간다. 아니면 지방선거 때까지 무슨 변동이 있을 것이다. 이게 제일 궁금한 관심사거든요.
3: 저는 그 60% 이상은 꾸준히 유지할 거라고 보는데요. 그 근거는 뭐냐면 음,
1: 그럼 일단 오륙 당으로 보게 되면 오륙 삼십 삼십 퍼센트는 안정적으로 유지하고 갈 것이다. 네. 나머지 이십 퍼센트는 좀. 등 낙폭이 좀 있을 수도 있겠다 그러니까
3: 지금 한 70%대인데 떨어져도 예. 예. 60% 초반 정도 예. 밑으로는 떨어지지 않을 거다 그렇게 보는 이유는 접회청산의 어, 드라이브가 계속 지속되고 있고 NBA 비리들이 계속 나오고 있는 상황이고요 아 NBA 비리가 나오고 있어요? 의원님이 더잘 아시잖아요 네. 그, <웃음> 어, 부분, 예, 그 부분이 어. 하나가 있고요 접회청산에 예. 대한 이 드라이브가 2, 3개, 2, 3개월 후까지 계속 지속이 될 거다라는 측면이 하나 있고. 두 번째는 남북관계가 조금 풀릴 조짐이 에하. 있다는 거죠. 그러니까. 제가 계속 예측한 거 알고 계세요? 알고 계십니다. 남북관계가 좀 풀리면서 안보가 좀 경색이 돼야 보수층이 어, 어필할 수 있는 포인트가 음. 있는데 그게 사라지고 있고요. 또 평창올림픽이 마치, 어, 이게 상당히 성공적으로 개최된다면 음. 2월달에 개최되기 때문에 이게 또 3월, 4월까지 이어집니다. 그런 분위기 자체가. 그리고 그래서 또
1: 성공적으로 개최되는데 m 비가 포토라인까지 쓰면 이게 뭐 금장첨화죠 그냥.
3: 국민들한테 어떻게 비춰질지 모르겠습니다만 m 비 구속에 대해서 m 비에 대한 적배청사에 대한 공감도가 높기 때문에 여론조사상 예. 어, 환호할 것으로 그렇게 보여집니다. 조, 저희는 뭐 조사를 근거로 얘기할 수없비에게 탄압받았던 사람도
1: 환호를 받을까요?
3: 그건 잘 모르겠습니다. 어쨌든 이런 긍정적인 음, 바, 그 소스가 음. 몇 가지가 있고 어, 주대계는 또한 가지는 청와대가 국정 운영 방향을 좀잘 잡은 것 같아요. 뭐라고 이야기하냐면, 적폐청산 지속하되, 내 삶을 바꿀 체감형 정책들을 많이 하겠다. 그래서 음. 정권교체가, 어, 시민의 삶을 바꿀 수 있다는 라 아. 것들을 보여드리겠다. 예. 민생 문제에 상당히 적극성을 띠겠다 이렇게 이야기를 하고 있거든요. 물론, 입법화가 잘안 돼서 삐그덕거리는 과제들도 일부 있습니다만, 그래서 그런 측면에서 어, 제가 볼 때는 시대 정신이 세, 시대 정신이 세 가지인데, 이런 시대 정신이 공정과 정의의 문제와 불평등의 문제와, 그리고 일자리 경제로 상징된 이 시대 정신 세 가지를, 나름대로는, 어, 꾸준히 좀 지속적으로 추진할 것 같고, 일정 정도 성과가 있을 거다. 다만, 이제 최저임금에 대한 논란, 그리고 지금 UA 논란도 좀 있고요. 한일 관계가 좀 삐그덕거리는 문제, 몇 가지의 어, 민생문제에대뇌 변수들은 분명히 존재합니다. 그래서 음. 그런 부분들의 영향은 있고 있지만. 있지만 그리고 야당이 또 죽을 쓰고 있고 아. 때문에 대통령 지지도가 급속히 빠질 가능성은 별로 없다. 왜? 지금 국면에서 국민들한테 위안을
1: 주고 희망을 주는 사람은 문재인 대통령이다. 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 제가 자. 볼 때는 조금 더낙관적입니다더낙관적이 더 알겠습니다. 예. 낙관적인 거 서로 충성 경쟁하지 마세요. <웃음> 자 국민의당과 바른 발언, 정당 합당. 아, 네그 얘기를
2: 좀 끝내고 오늘도 일찍 끝내야 됩니다. 네, 네 저희 리우메이가 현재 정당 지지도를 묻고 그리고 국민의정, 국민의당과 바른 정당이 합당했을 때 새롭게 펼쳐지는 정당 구도 하에서의 정당 지지도도 또 다시 물어봤습니다. 그게 음. 물어봤더니 어, 국민의당과 바른 정당의 통합당의 지지율이 10.5%가 나왔어요. 음. 근데 현재 정당 지도에서 지 국민의당과 바른정당의 지지율을 합하면? 합쳐봤더니 11.4%였어요. 오호. 왜냐하면 0.9%포인트가 빠졌습니다. 시너지 효과가 그다지 높지 않다. 네. 지금 언론에서 시너지 효과가 있니 없니 많은 얘기가 있고 네. 일부 여론조사에서는 통합당이 자유한국당을 넘어서는 그런 여론조사 결과도 나왔었는데 사실상 저희 리얼미터 조사 결과를 기준으로 본다고 한다면 시너지 효과가 거의 없다고 라 봐야 될것 같습니다.
3: 예. 근데 이 부분은 어 실제로 이제 말씀하셨다 권순영 그 실장님 말씀하셨듯이 뭐 통합 신당이라는 그 용어보다는 통합 정당이라고 이제 드라이하게 하신 거죠, 사실. 그 부분은 어 표현이 좀 적다 적정하다라고 저도 보고 있고요. 다만 이런 건 있습니다. 그러니까 그 삼지대에 대한 늘그 시장 자체는 존재하는 거죠. 그러 그러니까 막상 뭐
1: 투표 현장에 가면 표가 안 나오는. 예.
3: 네, 근데 어쨌든 여론조사상으로 보면 한 20% 남지단 삼지대의 시장 분명히 존재합니다. 그게 과거 국민의당이 총선 때정당득표를 했던 거라든가 지난 안, 안철수 후보가 대선 때 차지했던 21% 단가 그런 시장 분명히 존재하는데 지금의 바른정당 국민의당의 통합이라는 것이 어. 생체기가 상당히 난 상태 속에서 통합가될수 밖에 없다는 거죠. 음. 최근에 이제 보도에 의하면 남경필 등등, 어, 국민의당, 아니, 바른정당 소속에 있었던 남경필 원희룡, 그 다음 김세현 이학재 등등의 어 거취 문제가 내주 초에 어 결판이 날 거다. 어 이런 이야기들이 나오고 있지 않습니까? 이제 그것이 또, 국민의당 그 관만파에 어떤 어떻게 보면 영향을 미칠 수도 있고요 그래서 어 그리고 또 햇볕정책을 강력히 늘 거냐 말 거냐 가지고 또 티격태격하고 네. 있습니다 그래서 등등이 순조롭게 되는 판이 아니기 때문에
2: 영광에 말씀하신
3: 있다. 대로 권순영 실장님이 예측한 대로 음. 그렇게 큰 시너지 효과는 없는 것으로
2: 무엇보다도 시너지 효과가 있으려면 예. 통합되는 정당의 지지층을 고스란히 가져가야 되고 예. 거기에다가 다른 정당의 지지층을 뺏어와야 되는데. 음. 지금 구체적으로 분석을 해보면 현재 국민의당을 지지하거나 바른 정당을 지지하는 지지층이 통합당에 다 가지 않아요. 다 가지 않는 규모도 상당히 큽니다. 국민의당의 10명 10명 중 4명은 다른 정당으로 빠져나가고 심지어 바른 정당을 지지하는 현재 지지층은 통합이 되면 10명 중 6명이 다른 정당으로 빠져나가요. 통합당으로 가지 않습니다. 반면 민주당이나 자유한국당으로부터 끌어당겨야 되는데 음. 그들로부터 끌어오는 그~ 지지층은 아주 극소수에 불과합니다 그렇죠. 분석을 해보면 별로 없었다. 예 금방 이제 박시영 그~ 대표님께서 말씀하신 것처럼 생체가 많이 나가 어, 는 과정 속에서 통합 과정에 음. 사실상 자신의 지지층 온전히 가져가기 힘든 상황들 그리고 성체가 나는 과정들 속에서 다른 정당을 지지하는 지지층들이 저기 가기가 힘든 음. 그런 판단을 하기 힘든 거죠. 기존의 다른 언론들과 차이가 나는 건 뭐예요? 예, 기존의 다른 언론들과 차이가 나는 것은 설문 설계에 있습니다. 음. 근데 원래 조금 어려운 말로 음. 프라이밍 효과라고 있는데, 예. 기본적으로 질문, 질문에서는 음. 통합하는 정당의 이름이라든지 통합한다는 언급을 해주면 안 됩니다. 예. 해주게 되면 그기에 대한 각인효과가 생겨서 선택지가 나올 때 거기에 무의식적으로 더 관심이 간다는 거죠. 요근데 기존에 따른어 유수의 여론조사 같은 경우는 질문에 먼저 이렇게 얘기를 해줍니다. 바른정당과 국민의당이 통합을 해서 신당을 창당한다면. 이렇게 물어주고 리얼미터 같은 경우는 그것이 아니라 다음과 같은 정당 고도가 펼쳐진다면 하에서는 이렇게 사전 정보를 주지 않는 거죠. 지 음, 거기에서 가장 큰 차이가 있지 않나. 예, 그래서 싶습니다. 리얼미터가
1: 조금 더 정확하다. 네, 저는 그렇게 보고 있습니다. 알겠습니다. 네. 자두분그 오늘 제가 마지막 방송인 가 알고 계세요? 네. 아까 오기 전에. 예. 네. 아주 행복한 그렇습니다. 표정을 짓고 계시네요. 예. 예? 아, 축하드립니다. 예. 예. 어쨌든 두분 오늘 수고하셨습니다. 인사하시고요. 네. 네. 예. 고맙습니다. 어, 2016년 어, 그 작년, 재작년 이죠 벌써 어, 10월 24일날 첫 방송을 시작했던 정공주 품격 시대 아쉽지만 저는 오늘로 어, 마지막 인사를 드리게 됐습니다. 어, 방송이 시작하자마자 이제 최순실 국정농단 사태가 터지면서 어, 많은 국민들이 관심을 가졌고, 어, 그리고 또그 촛불 전국 와중에 어, 저희가 광화문 현장을 나가서 생방송을 하면서 어, 추운 손을 호흡 불면서 같이 촛불을 들고. 어, 여러분들과 함께 역사의 현장을 함께 했습니다. 어, 사실 제가 어, 피선거권을 박탈당한 상태에서 어, 많은 국민들과 소통하기 위해서 또 시청자들과 만나면서 어, 좀더 넓은 의미의 어, 여론 그리고 국민의 목소리를 듣고 또 전달하기 위해서 어, 노력을 했습니다만 어, 제가 말할 수 있는 기회를 주는 방송은 없었습니다. 다행히 TBS TV 정찬영 사장님을 포함해서 많은 관계자분들이 어, 저에게 기회를 주었고 어, 저는 어, 인지도가 높지 않은 방송이지만 최선을 다해서 우리의 목소리를 내려고 노력을 했습니다. 어, 저와 함께했던 작가분들 그리고 PD분들 어, 많이 수고했습니다. 어, 저는 직을 떠나서 어, 자리를 떠나서 어, 제가 어려움을 겪었을 때 저와 함께하면서 정치를 필요했던 분들 그분들 곁으로 어, 언제든지 필요로 하다면 돌아가겠습니다 어, 지켜봐 주시고요 새로운 시작, 새로운 출발할 수 있는 저에게 박수를 보내고요 이후의 프로그램에 대해서도 어, 장 기자님의 어, 품격시대에 대해서도 여전히 관심을 가져주시기 바라겠습니다 그리고 서울시의 여러분 예산 좀 많이 줘서 TBS 방송국 좀 키워주시기 바라겠습니다 감사합니다